0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Conduz o nosso coração, Senhor. Ministra, uma palavra de esperança a cada um de nós. Corrige quem fomos, Senhor, e quem somos. Dirige, Senhor, quem seremos. Que hoje, Pai, possamos ouvir a Tua voz e obedecer sejamos animados pelo Teu Espírito Santo. Fica conosco, Senhor. E com cada família na sua casa, que essa palavra encontre endereço em seu coração. Que possamos celebrar, não apenas porque temos situações favoráveis e não a temos, mas porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, E essa é a grande razão de nos alegrarmos, apesar de tantas dores, aflições que enfrentamos, apesar das dificuldades que passamos, temos a promessa de vida eterna, temos o Emmanuel conosco, temos o Espírito Santo entre nós. Portanto, temos muitas razões para celebrar. Porque apesar das dificuldades, podemos descansar sabendo que não estamos sós, fica conosco Jesus, esse é o desejo mais profundo do meu coração, e certamente é de cada pessoa atrás dessa tela, um coração aberto dizendo comigo, amém, amém, boa noite família Rio, graça e paz que o Senhor Jesus possa alcançar você aí na sua casa, nós estamos de volta a esse cenário exclusivamente online, parece que há um ano atrás nós estávamos iniciando nesse processo e já passaram-se um ano em que nós vivenciamos diversas etapas, novamente estamos aqui, mas eu sei que alguns de vocês aí estão cansados de tantas lives, tantas transmissões ao vivo, mas eu queria te dizer uma coisa, eu peço que você persevere buscando a palavra de Deus e se conectando conosco, Apesar de tantas demandas online que você tem, muitos, eu sei, já estão trabalhando de casa, muitos estão aí perseverando diante de excessos de atividade online, mas eu queria convidar você a estar conosco nas celebrações das quartas-feiras e no domingo às 10 da manhã, para que nós possamos continuar essa série de mensagens e que a Palavra também alcance o seu coração. Animo você a não se desconectar, a não desprezar esse momento, mas vamos juntos buscar mais da Palavra de Deus. E como você sabe, nós estamos uma série de mensagens sobre os dez mandamentos, 10 palavras de liberdade, porque são palavras que Deus nos dá para que nós tenhamos uma vida mais abundante. E nós exploramos um pouco mais o sexto mandamento, não matarás, no último domingo vimos o sexto mandamento não é apenas algo que nós podemos fazer com a mão, matar, assassinar é o que o texto na verdade nos diz, não é aquilo que nós podemos apenas fazer com as mãos, mas também podemos fazer com a mente e também podemos fazer com a língua e hoje eu gostaria de voltar a um texto que nós iniciamos a reflexão no domingo passado portanto eu quero convidar você que está em casa para lermos juntos o evangelho de Mateus, o evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, nós leremos do verso 21 ao 26. E eu quero que você acompanhe comigo atentamente o quanto Jesus começa a explicar com mais profundidade o sexto mandamento. Nesse próximo domingo, quando nós iniciarmos o sétimo mandamento, nós também vamos ver como Jesus nos ajuda a ampliar a consciência acerca desses mandamentos. Eu ensinei nesse domingo, que Jesus por diversas vezes cria um conflito, um embate com os fariseus e os escribas, porque não que eles eram zelosos da lei, mas eles eram superficiais na lei, eles não entenderam com profundidade, eles não discerniram com amplitude a lei, por isso Jesus nos dá no sermão da montanha, uma profundidade maior e é esse texto que eu quero ler com você, portanto, vejamos o verso 21, o texto diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, também qualquer que disser a seu irmão raca, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente sua oferta, Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho. Pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. E lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Palavras de Jesus. Queridos irmãos, Jesus está nos mostrando com mais profundidade a lei. Se você observar o verso 20, nós percebemos que a justiça que Jesus apresenta precisa ser superior à dos fariseus e mestres da lei. Nós lemos o verso 21, mas o verso 20 já nos mostra que Jesus não está trazendo uma nova lei, mas está nos levando a uma profundidade da lei, uma justiça ainda maior do que aquelas que os fariseus anunciavam. E eu quero lembrar para você, de que o contrário de matar é reconciliar. No conceito de Jesus, o assassinato não é apenas algo que você executa com as mãos, mas com a mente e com a língua. E o contrário de assassinar é reconciliar. Jesus faz uma proposta muito clara nesse texto. Se você percebe que alguém tem algo contra você, vai até ele e reconcilia-se com ele. Portanto, a proposta de Jesus, o contrário de não matarás, é você precisa ser um ministro da reconciliação. Portanto, eu quero explorar com vocês essa passagem das escrituras que nos mostra uma justiça cristã muito mais elevada do que a justiça que apresentavam os fariseus. E quero muito rapidamente trazer para vocês quatro lições Dessa justiça elevada quanto à reconciliação. Thomas, como tem que ser essa reconciliação? Nós vimos no último domingo que nós somos realmente assassinos. Não estamos distantes do sexto mandamento, nem isentos dessa culpa. Nós estamos carregando muitas vezes em nós um funeral de muitos. Nós somos os coveiros de grandes relações que nós deixamos morrer em nós. Nós muitas vezes desprezamos ao próximo e quando nós o fazemos, estamos matando ele em nós. Isso tem terríveis consequências, especialmente para nós mesmos. Por isso, o Evangelho nos convida à renúncia, à reconciliação. Por isso, a palavra de Deus é clara conosco, nos ensinando quatro verdades, quatro lições sobre a reconciliação. A primeira delas, que eu gostaria que você anotasse, É de que desprezar o seu irmão põe em perigo a sua própria alma. Desprezar uma pessoa por meio de atos é assassinato. E o ato de nós desprezarmos alguém, quer por atitudes de raiva, quer por palavras, o texto nos diz algumas dessas palavras, como raca era uma palavra aramaica que quer dizer vazio, inútil, coisa do tipo. Então nós estamos... Pondo em perigo a nossa própria alma, porque o texto nos diz que nós podemos, nós corremos o risco de ir para o fogo do inferno. Se você puder, note o verso 22, nós assumimos o risco de sermos desprezados quando desprezamos. Olha queridos irmãos, uma das coisas mais claras no evangelho é de que Deus pretende nos tratar com as mesmas categorias com as quais nós tratamos os demais. E o que o texto está nos dizendo é que se nós dizemos ao outro, raca, é possível que nós ponhamos em perigo a nossa própria alma. Jesus nos ensinou na sua oração, a oração do Pai Nosso, Pai, perdoa as nossas dívidas como temos perdoado aqueles que são os nossos devedores. Nós precisamos entender Que o nosso chamado é de reconciliação. Eu não quero, queridos irmãos, que você passe pela experiência de adoecer. Experiência essa que eu já vi inúmeras vezes. Porque não consegue liberar perdão. Porque não consegue deixar com que o outro nasça em nosso coração. É necessário rasgar as dívidas. É necessário transcender ao passado. Olhar adiante. Viver uma nova vida. Permitir uma nova oportunidade de relacionamento. Quantas pessoas estão velando há anos uma relação que morreu. E, aliás, muitos de nós assassinamos relações tão importantes. O que o texto nos diz é que a nossa alma está em perigo sempre que nós desprezamos as pessoas à nossa volta. Qualquer que sejam, qualquer que sejam, tem valor para Deus, porque todos carregam a imagem e semelhança de Deus, por isso, cuidado, a sua alma pode estar em perigo, você pode ser desprezado, se você vier a desprezar um de seus irmãos, aliás, essa é uma segunda importante lição que nós precisamos entender desse texto, desprezar seu irmão põe em perigo, não apenas a sua alma, mas põe em perigo também a sua adoração, se você notar o verso 23, nos dias algo interessante, a oferta é algo de adoração, não é obrigação, em nossa igreja nós ensinamos isso de maneira muito clara, nós não fazemos isso por culpa, por medo, ofertar ao Senhor é um ato de adoração, é um coração generoso, que entende que recebeu, Graça de Deus, e por isso expressa através da doação generosa, a graça recebida. Mas, se você decide por matar algumas pessoas em seu coração, decide por sepultar algumas relações em seu coração, decide por ferir algumas pessoas em seu coração, se você decide assassinar algumas pessoas em sua vida, A tua adoração pode estar em perigo. Eu lembro de Caim e Abel. Que nos gestos de adoração tiveram uma desavença. E nós sabemos que Caim mata Abel. E o faz porque a sua adoração não foi recebida. A sua oferta não foi recebida. Eu fico pensando se já não era o gesto que ele tinha por seu irmão que despertava em Deus, uma certa rejeição de sua adoração, sabe queridos irmãos, nós precisamos entender, que antes mesmo de ofertarmos a Deus qualquer coisa, precisamos fazer uma revisão, nos nossos relacionamentos, esse é o sexto mandamento, essa é a interpretação que Jesus nos ensina, é improvável que Deus receba a oferta de sua adoração, Enquanto você não recebe uma outra pessoa por reconciliação. Se você nega encontrar alguém, perdoar alguém, liberar graça sobre a vida de alguém, ter uma atitude de misericórdia sobre a vida de alguém, você pode também ser negado nessa graça de adorar a Deus. Portanto, desprezar o seu irmão põe em risco a sua alma. Você pode adoecer. Você pode ser tratado com as mesmas categorias com as quais você trata aqueles que lhe devem. Mas você também pode ter a sua adoração impedida. O texto nos diz, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão irmão. Terceira lição que eu gostaria de trazer para nós hoje, é de que você não pode desprezar quem o despreza. Eu sei, queridos irmãos, que algumas pessoas nos desprezam. Algumas sem razão, outras com algum motivo. E eu quero que você note que o texto aqui faz uma inversão. Agora não é mais aquele que despreza o seu irmão, mas aquele que que é por ele desprezado, o verso 23 nos dá um detalhe muito precioso, você precisa buscar alguém que tem algo contra você, não apenas quando você tem algo contra essa pessoa, mas quando essa pessoa tem algo contra você, porque essa reconciliação é mais importante do que o teu gesto de culto, o que que isso quer dizer? quer dizer então que todas as pessoas que discordam de nós, que têm raiva de nós, todas as pessoas que sem motivo algum detestam a nossa vida, elas podem atrapalhar a nossa adoração, não, não é bem assim, o próprio Jesus nos disse que nós seríamos perseguidos, o próprio Jesus nos disse que por conta da nossa fé, nós nós sofreríamos algumas perseguições, o texto aqui sugere, de que algumas pessoas que foram machucadas por nós, algumas pessoas que já foram feridas por nós, e agora nos desprezam, elas precisam ser alvos do coração que deseja a reconciliação. Quando você diz para uma pessoa, raca, inútil, imbecil, idiota, seja o que for, quando você diz para essa pessoa, palavras duras, ou pensa sobre ela de maneira agressiva, E maldosa Você gera no coração dessa pessoa Desprezo E essa pessoa passa agora a desprezar você E o texto está nos ensinando Uma terceira importante lição Você não pode desprezar Quem o despreza Se tem alguém Que um dia foi ferido por você E agora o despreza Essa pessoa Precisa ser abraçada Acolhida Você precisa ir até essa pessoa E buscar a reconciliação. Jesus tinha à sua volta diversas pessoas que eram contra ele. tinham algo contra ele. Mas ele nunca deu motivo para que essas pessoas se irassem contra ele. Mas é bem verdade que eu e você damos diversos motivos todo o tempo. E infelizmente, queridos irmãos, ferimos muitas pessoas no caminho. Machucamos algumas pessoas. Algumas as que mais amávamos as que mais apreciávamos, precisamos voltar ao caminho, precisamos assumir uma postura que não permite que tudo que nos separa frutifique. Portanto, eu quero lembrar para você o que está em Romanos, capítulo 12, verso 18, que diz, se possível, no que depender de vocês, tenham paz com todos. Eu sei que alguns feridos não permitirão o recomeço, mas no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Quando você evita a reconciliação, você põe a sua alma em perigo, quando você evita a reconciliação, você põe a sua adoração em risco, mas o texto também nos ensina que nós não podemos desprezar pessoas que nos desprezam. O evangelho nos ensina um um caminho mais sublime. Uma justiça muito mais elevada do que aquelas que nós encontramos nos fariseus e mestres da lei, como diz o verso 20. Nós estamos chamando você para viver como Jesus viveu. E eu quero trazer a última lição dessa reflexão. Reconciliação é mais difícil do que a doação. É muito mais fácil, queridos irmãos, muitas vezes, abrir o bolso do que abrir o coração. É muito mais fácil nós investirmos do que temos, do que investir do que somos. Há algo em comum entre a reconciliação e a doação. Ambas têm um alto preço. Ambas pedem de nós sacrifício. Ambas pedem que nós saiamos de uma zona de conforto. Mas... Quando você dá do seu, é mais fácil do que quando você dá de si. A reconciliação pede muito mais do que o esforço que gera doação. É interessante perceber que Jesus coloca a raiva e o assassinato no mesmo nível. Sabe por quê? Porque ninguém pode chegar a cometer assassinato sem antes passar pelo estágio da raiva É a raiva, a mãe de toda a morte. Quem tem raiva, quem se ira contra o seu irmão, é um potencial assassino. E desse pecado, todos nós, sem exceção, precisamos nos converter. Existe uma semelhança notável entre a violência física e a violência verbal. Ambos vêm de uma mesma fonte. Um coração odioso. Todos Os corações odiosos estão prontos a matar. O que que Jesus está nos propondo? A reconciliação. É amar o próximo. E não desprezá-lo. Aquilo que o Evangelho nos ensina. Eu quero fazer para você algumas perguntas. Você já disse alguma coisa para alguém. Na intenção de machucar essa pessoa. Ou de gerar culpa nela. Você já teve uma satisfação secreta com o infortúnio de uma pessoa, com o fracasso de alguém. Uma cena dolorosa do outro já gerou alegria em seu coração. Você tem algum inimigo, alguém que pode estragar a sua festa ou mudar o seu ânimo? Você quer se vingar de alguém e pagar para ver essa pessoa sofrer como... Punição da dor que ela causou a você Você deseja que alguém pague pelo que ela fez Você já ficou com tanta raiva Que foi removido da sua plena consciência Perdeu o controle E desejou o mal a uma outra pessoa Qualquer que seja Faz de você um assassino Mas eu tenho uma boa notícia A péssima notícia de que eu e você somos mesmos assassinos, ao contrário do que você imaginava quando nós começamos a ler o sexto mandamento, somos sim passíveis de culpa, nós pecamos contra o sexto mandamento, somos assassinos, essa é a notícia ruim, mas é a notícia boa, é de que Jesus é a nossa referência, morreu na cruz por assassinos, como eu e como você, e de que nós podemos encontrar em Jesus a graça, portanto queridos irmãos, Se Deus nos dar a graça de fazer coisas difíceis, como essa, chamada reconciliação, Ele será ainda mais glorificado, maior será a glória dEle. Reconciliar-se é mais difícil do que doar. Mas também gera para Deus muito maior glória. Eu encerro dizendo para você da cultura japonesa quando alguns vasos ou objetos muito importantes se quebram nessa cultura japonesa, quando esses objetos que carregam a história, que carregam um valor memorial, se partem por algum acidente, essas peças não são jogadas fora, elas não são descartadas, os japoneses colam essas peças Com ouro Então Objetos que eram muito importantes E que foram quebrados Agora são Emendados Com ouro E eles fazem isso Porque entendem Que esse objeto Único e especial Precisa de conserto E que o conserto E o investimento nesse objeto Fará dele algo muito mais valioso e importante do que era antes. Eu quero falar para você que descartou relacionamentos, que desprezou pessoas, que simplesmente ignorou algumas necessidades, que riscou do nome da existência, matando em seu coração algumas pessoas que te feriram na caminhada. É tempo de aprendermos com os japoneses, A recomeçar A reconstruir A consertar Peça por peça Colada com ouro Fazendo daquilo que antes era importante Ainda muito mais valioso Sabe, as relações especiais não são aquelas Onde nunca passaram por conflitos As relações especiais são aquelas Que passaram por diversos conflitos que sofreram diversas reconciliações e que foram coladas com ouro eu quero orar por você que o Espírito Santo ministre o seu coração o coração de Jesus porque Jesus em sendo ofendido, machucado, ferido não nos deseja a morte nem responde sob o mesmo tom Jesus não é hostil com aqueles que o acusavam Jesus reage numa outra proporção. E a proporção de Jesus é infinitamente melhor. Chama-se graça, misericórdia. Que essa graça de Jesus que um dia me alcançou e te alcançou. Faça de você uma pessoa graciosa. Disposta a não descartar os pedaços de algo que um dia foi valioso. Mas é reconstruir. E reconstruindo colocar o seu esforço como o ouro que faz de um objeto valioso ainda muito mais precioso, porque está ali reconciliação eu animo você a tomar decisões a decisão de não mais quebrar o sexto mandamento porque se é verdade que Êxodo 20 nos diz não matarás Mateus capítulo 5 nos diz reconcilia-te com o teu irmão, um é o oposto do outro. Quem não se reconcilia, põe em risco a própria alma, põe em risco a adoração. Quem não está disposto a reconciliar-se, vai desprezar quem despreza. Quando o Evangelho nos convida a ir buscar aquelas pessoas que têm algo contra nós, que não está disposto a reconciliação. Pode até fazer algumas doações vazias, mas não terá a coragem de ir além e doar de si mesmo. Que essas quatro preciosas lições sobre reconciliação possam despertar o meu e o seu coração. A não descartar os pedaços de uma relação passada, mas colá-la com ouro e fazer dela ainda mais preciosa do que um dia já foi. Jesus, fica conosco, nos dá a tua graça, ministra paz Aos nossos corações. Deus. Faz com que nós possamos visitar. A nossa história. Que nós possamos. Relembrar Senhor. Cenas dolorosas. De um passado. Que um dia nos feriu. Ou quem sabe. Através de nós. Ferimos alguém. Mas Jesus. Eu te peço que nesse momento. Tu nos dê graça abundante. Para. Transcender as mágoas, a ira Transcender as nossas opiniões que matam o outro Que sejamos ministros da reconciliação Que no que depender de nós Tenhamos paz com todos Porque essa é a tua vontade Nos dá tua paz, ministra A cada um que nos ouve E que Que o nosso coração não seja mais um cemitério de relações. Mas uma oficina. Onde nós estejamos dispostos a colar com ouro. Cada peça que um dia cogitamos descartar. Fica conosco, nos dá a tua paz. E nos dá um coração igual ao teu. Em nome de Jesus. Amém. Amém.